0: Bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro de Todos Podemos Escribir un Libro. El día de hoy me encuentro profundamente honrada porque estamos recibiendo nada más y nada menos que a la compositora y cantautora venezolana Luz Marina, quien a través de este pequeño micro que vamos a grabar hoy va a entregarnos parte de lo que ha sido su experiencia creativa y cómo desde su experiencia quizás pueda entregarnos unas herramientas para poder nosotros conectar ...nuestras ideas con nuestra creatividad... ...y esa plasmarlas en letras para convertirla... ...finalmente en alguno de los libros... ...que hemos tenido pensando desde hace mucho tiempo... ...en nuestra cabeza. Para ello voy a permitirme leer... ...cuál es su recorrido en unas cortas líneas... ...para después presentarlas... ...y dejar que sea ella misma... ...quien entregue parte de lo que han sido... ...sus maravillosas vivencias... ...a lo largo y ancho, no solamente de nuestro país... ...sino en el mundo... Voy entonces a leer lo que yo podría llamar un recorrido, un extracto de lo que ha sido esa fabul ese fabuloso recorrido de Luz Marina. Luz Marina es cantante y compositora con más de 25 años de carrera artística y puede decir felizmente que la voz ha sido su instrumento de vida, de inmensas e intensas alegrías y de fantásticos y hermosos retos, que gracias a ella ha podido recorrer mil caminos y países, así como tener el regalo más preciado de todos, el cariño y el respeto del público, o mejor dicho, de sus cómplices. Ha grabado más de 10 álbumes con extraordinarios músicos y compositores y ha contado orgullosamente con el reconocimiento de críticos de su país, Venezuela, así como del Grammy, con una nominación como compositora y la selección del Billboard como una de las mejores artistas de Latinoamérica, en el año en el que editó su álbum Coincidencias. Sus comienzos. Comenzó su carrera muy joven y sin ninguna experiencia frente al público. Apenas estaba iniciando sus estudios de arte en la Universidad Central de Venezuela, sin dejar sus estudios en el Conservatorio de Músico Juan José Landaeta. Cuando un sencillo demo que había hecho con un amigo y ahora reconocido pianista de jazz Silvano Monasterio, Llegó a las manos de Álvaro Serrano, productor de la que se convertiría en la más importante disquera en su momento en su país, Fono Talento. Grabó entonces con ellos su primer álbum, A Flor de Piel, canción que recordamos todos los venezolanos contemporáneos. A partir de allí, los temas comenzaron a abrir mil puertas y caminos para ella, llevándole a cantar a todos los rincones de Venezuela, a grabar otros 10 álbumes con prestigiosos productores y compositores. Después de esa etapa de su carrera como intérprete, se atrevió a incursionar seriamente en otro campo de la música fascinante, el de la composición, lo cual hizo un giro a su vida y la llevó a residenciarse en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando firmó en el 2002 con Universal Music Publishing, un contrato como compositora lo que a su vez le exigió aprender más acerca de lo que es grabar y producir cada canción que creaba para la editora y para otros artistas. Aparte de ello, tuvo también la oportunidad de explorar otros fantásticos trabajos con la voz, realizando locuciones y doblajes para diferentes firmas, así como el poder convertirse en la voz oficial para Latinoamérica de Discovery Channel. En ese compartir en una nueva tierra y con artistas de diferentes culturas, se le presentó la oportunidad de enseñarle a una colega algunos tips para cantar y cuidar su voz. A partir de allí, tuvo la alegría de recibir cada día a un alumno nuevo con el deseo inmenso de hacer de su voz su instrumento de vida. Y entonces descubría una nueva pasión, la de enseñar. Desde entonces hasta hoy y después de más de 10 años, ha podido no solo compartir su experiencia y conocimiento acerca de ese único y extraordinario instrumento vivo que es la voz, sino que pod ha podido descubrir en cada alumno a un maestro que la reta a explorar técnicas, inventar otras y explorar maneras únicas para ayudar a desarrollar ese talento individual y personal que cada ser es. Cree estar segura de poder afirmar que el instrumento musical más maravilloso, versátil y vivo que existe es la voz. Y en la voz de Luz Marina todo suena a canción. Bienvenida Luz Marina, en este momento las pantallas de Todos Podemos Escribir un Libro son tuyas para compartir este maravilloso micro que vamos a regalar a nuestros escritores. Nuevamente, bienvenida. Finalizada la presentación ya de, de Luz Marina formalmente, que ya ustedes la conocen, entonces, bueno, me permito darle a ella eh, pues la pantalla de Todos Podemos Escribir Un Libro para que entonces, bueno, nos diga eh, cómo se sintió con esta invitación <risa> inicialmente y, por supuesto, que responda la pregunta que le hago a todos aquellos que van a pasar y han pasado por aquí y es, Luz Marina, ¿tú crees que todos podemos escribir un
1: libro? Bueno, voy, voy a adelantarme a darte las gracias, <risas> lo voy a hacer también al final, pero eh, me gustó mucho esta invitación, Rosángela, a pesar de como tú dices, no nos conocemos, porque yo he practicado lo que significa escribir en mi vida, y para mí ha sido una terapia extraordinaria, lo recomiendo, pero al 100%, de, de mil formas. Por eso estoy aquí, justamente porque me pareció preciosa esta labor y esta misión que te has impuesto. Me pareció bellísima. Me muchísimas, gracias,
0: muchísimas gracias, muchísimas gracias. Realmente es una misión. Creo que sí. quizás ah, a los principios de mi vida no, pero, pero siento que al final, eh, de alguna manera, uno siempre como que va conectando. Yo recuerdo mucho una... Mm, conferencia que dictó Steve Jobs a una universidad, a unos graduandos de una universidad y él decía que la vida no era posible conectarla hacia adelante, la única forma de conectar la vida era uniendo los puntos hacia atrás ¿no? y, y, y quizás estar haciendo esto que yo hago actualmente que es mm, ayudar a construir el sueño de escribir un libro a personas que jamás habrían soñado ni, ni siquiera con que pudiesen plasmar nada parecido a un libro eh, es posible porque por un lado tengo una mente de ingeniero este, cuadriculada, este, de mucha práctica, mucha metodología, mucha estrategia, y por el otro he sido una lectora apasionada toda mi vida. He trabajado en la parte social, también en la parte política, entonces quizás ese bagaje que, que traigo me permite tener una amplitud como para poderme acercar Ah, bueno, a esto, pues a esta misión que dije que no bueno, será para mis próximos 30 años. Espero que a los 90 años pueda estar <risa>
1: <risa>
0: todavía <risa> eso. Entonces, bueno, este, haciendo ese resumen, te vuelvo a preguntar. ¿Tú crees que todos podemos escribir un libro?
1: <risa> Mira, bueno, eh, respondo que claro que podemos escribir un libro, pero hay que prepararse, hay que alimentarse. Claro, eh, quizás, no, quizás no sabes cómo escribirlo, pero sin duda, si has leído, si comienzas por leer, ya esa es una manera de, como dije, alimentarte, de instruirte, de, de inspirarte. Mm. Entonces sí, creo que eh, de esa forma podemos escribir un libro. No hablando del libro, no hablando de sí. escribir, por escribir. Escribir, todos podemos, todos debemos hacerlo, todos debemos, debemos practicarlo porque es una manera de, eh, de reflexión, de encontrarte contigo mismo, de plasmar en un papel sueños, ideas, frustraciones, es maravilloso, pero digo, ya un libro considero que necesita un poquito de, de preparación,
0: Así es, así es. Bueno, para eso estoy yo, para aquí.
1: Ah, <ríe> para ayudarnos perfecto. a
0: construir. Perfecto. Luz Mar Marida, por supuesto que tú has escrito mucho porque no solamente eres cantautora, sino que eres compositora, eh, y eso requiere, por un lado, haber leído mucho a lo largo de tu vida, haberte nutrido de muchas otras eh, áreas del arte eh, que no solamente tienen que ver con la escritura, eh, pero... Eh, te pregunto en este momento, además de canciones, ¿te has sentado a escribir algo como un libro alguna vez en tu vida? Sí. Ah, ah ok. Ok, entonces sí. tenía
1: un caso bajo la manga. Sí, es que, bueno, como... Sí, es verdad que la, la, la palabra siempre, desde siempre me fascinó. Es más, de todas las artes, y mira que he vivido, yo creo que nací con la música, por la música, para la música, pero de todas las artes, incluyendo la música, a mí me parece que la poesía, escribir, ah. es lo más completo de todo, es la más completa de todas las artes. Pienso que con, con músico, como músico tienes un instrumento que te, te ayuda a comunicarte bueno, a desarrollar tu talento, etcétera, como pintor, tienes un material, colores, lienzo, eh, eh, bueno, todas las artes, cuando vas a hacer poesía, eres tú en contacto con la creación maravillosa del lenguaje, entonces eres tú haciendo los paisajes, haciendo los colores, haciendo los aromas, haciendo la melodía con el poder de tu palabra. Entonces eso, de verdad que, sí. eh, ya, ya arrancando por allí, las palabras siempre me fascinaron. Entonces me empezaron a atrapar desde muy pequeñita, empecé a escuchar, por ejemplo, a Joan Manuel Serrano. Sí. Entonces esa entrada, eh, creo que también es, es un problema, porque <ríe> te pone techos muy altos. Entonces yo siempre quise escribir, yo escribí desde siempre, lo que me gustaba, lo que no me gustaba, eh. Y cuando uno empieza a escuchar a yo, a Manuel Serrad, y después te vas y conoces a un chico huarque, y a Milton Nacimento, y, uh -huh. y, y a Henry Martínez, de nuestro lado. Sí, claro, de claro. Y de repente a Piazola, con letras de Borges, desde muy temprana edad, cuando empiezas a escribir, dices, uh -huh. yo no escribo oh. nada. <risa> yo, no, yo, yo no sé ni caminar, o sea, yo no me he levantado. Pero claro, te nutres te fascina todo eso, luego empiezas a leer y descubres poetas y, y escritores y llegó un momento en que sí dejé de censurarme y dije, no, 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 ya, no aguanto más. Quiero escribir, quiero decir las cosas a mi manera, sean cursis sean simpáticas, sean mal hechas, sean como sea, pero a mi manera.
0: Uh -huh.
1: Y aunque en cada disco que hice incluí una canción, realmente el primer disco que ya fue autoral fue el disco que hice que se llama Coincidencias.
0: Bellísimo, lo amé.
1: ¡Ay, qué gracia! Lo lo ¡Qué amé. maravilla, qué maravilla! Gracias, gracias. Sí, sí. Y bueno, tuve, la... wow, tuve el, el honor inmenso que quien escribió el prólogo de ese libro fue Leonardo Padrón.
0: Sí, pero es que okay. además el libro fue una obra de arte completa.
1: Sí. sí. El libro,
0: el libro que trae el, el libro, este, sí. todo, 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 sea, Realmente eso es una obra de arte. A quien no lo haya comprado, por favor, búsquelo porque esto es un libro que debe tener, un disco que debe tener en su hogar. Yo lo tengo. Gracias. Lamentablemente no lo tengo aquí a mi lado, pero sí. Sí, gracias. Y, y fui a un concierto que viste aquí en Maracay, en el Teatro de la Ópera, de ah. ese disco. De ese disco es específicamente, sí. Maravilloso.
1: Bueno, entonces, el placer de componer. Hace unos cuantos años dije, Dios mío, quiero un poco más. Y me atreví a escribir un libro, que es la pregunta. Que será es la, la pregunta. Mira, eh, me fasciné tanto que no me paraba no me paraba ni a comer. Y escribe, y escribe, y escribe, y escribe. Entonces, lo que me imaginaba, me fascinaba. El problema es que, y ahí voy en, uh -huh. que, en, que, bueno, en, mi, en mi caso, en mi experiencia, llegó momentos en que me perdía. Aunque tenía, claro, ciertos personajes, de repente... Porque el libro, es un libro, a... un libro eh, sí, no. es un libro de ficción. Sí, un libro de ficción.
0: Es, sí, es, es.
1: Entonces, yo volvía a retomar y volví a leer, y volví a escribir, o sea, un proceso denso, sí. eh, para que mis personajes no se perdieran, bueno, porque también estudié teatro, entonces eh, sí entendí que cada personaje tiene un aspecto psicológico que hay que cuidar, y claro. si de verdad armas bien ese personaje, ese personaje va a tener vida propia va a, mm. va a hablar diferente a los demás personajes Total va a reaccionar bien. diferente a los demás personajes todo eso es fascinante
0: claro. pero
1: por eso te digo que hay que prepararse me atreví lo terminé creo que tengo tres libros terminados wow. <ríe> No, no. <risa> es, es, es puro placer la verdad es que los hice por placer
0: bueno pero deberías
1: y, una vez que ya los tienes
0: hechos deberías eh, pasarlo al siguiente nivel que el siguiente nivel es lo que llamo yo la ruta editorial eh, buscar un acompañamiento de un lector cero de un corrector ortotipográfico y de estilo que es importantísimo en estos casos es, sí. eso no lo sé Claro.
1: Todo ese proceso
0: no lo sé. Bueno, todo ese proceso nos vamos a conectar y vamos a hacer que esos libros, además de todo lo que has escrito, también lo publique lo puedes publicar en Amazon o donde no, tú quieras. Eso es un, bueno, pues, un proceso tan hermoso como escribirlo, porque es ver nacer todo eso. Mm.
1: Bueno, como cuando haces un disco.
0: Tal cual. La, la,
1: la, bueno, digo la, yo la, tal cual, yo no he escrito, yo no he, yo no he hecho un disco, pero supongo. No, sí, Mira te lo puede, puedo, puedo, podría apostar que la mayoría de los músicos y compositores que me están escuchando ahorita estarán de acuerdo con, conmigo en que toda la parte de producción del disco es tan fascinante que casi cuando se termina hay una tristeza sí. <risa> porque dices, ok, ahora viene la parte de la publicidad sí,
0: qué que no
1: es precisamente, bueno, es linda pero no es el proceso creativo, el proceso ah, creativo sí. es, es extraordinario, es de un aprendizaje fabuloso.
0: Totalmente.
1: Y sí, y sí logré llegar a Amazon, pero con unos cuentos infantiles que escribí.
0: Ah, no, pero es que Luz Marina no solamente
1: tiene <risa> libros escritos o no publicados, sino que además tiene cuentos infantiles
0: publicados en Amazon. No, sí, ok. Sí, sí. Ah, <risa> oh, no, entonces has recorrido un camino bien interesante. Sobre todo porque eh, escribe sobre el área de ficción, ¿no? En, en mi programa de Todos Podemos Escribir un Libro está fundamentado en un programa de escritura, de acompañamiento, en mentorías, pero para libros de no ficción, ¿no? Porque Ajá. en el caso de libros de no ficción, que son todos los que están aquí detrás de mí, son... Okay experiencias de vida, recorridos de vida, herramientas de trabajo, eh, proyectos, por ejemplo, proyectos para un país o proyectos para el futuro. Es ¿Cómo vivimos o nuestra, o nuestra vida para que sean eh, instrumentos o herramientas para otras personas que nos lean? ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque yo no, yo no estoy formada en el área de letras. Eh, sería un irresponsable que le hiciera tutorías a alguien en el área de novela o de cuento, aun cuando yo he escrito cuentos, este cuento lo escribí yo, que es de mi perrita adoptada y he escrito muchos cuentos, eh, pero, pero son para mí, para consumo mío, de mi familia, pero para hacer tutorías no, porque el área de la ficción requiere de profesionales que efectivamente se hayan formado en eso y que conozcan. Eh, cuando alguien quiere hacer ese tipo de trabajo conmigo, entonces yo lo que hago es que lo conecto con quienes hacen ese trabajo y ellos hacen la mentoría, ¿no? Quería rescatar dos cosas interesantes que dijiste eh, cuando estabas, mm, al principio de, de lo que estabas narrando, ¿no? Y es eh, cuando uno empieza a, a, a leer o a ver o, a, o a, um, a comparar lo que uno hace con gente que tiene un recorrido muy largo, eh, a personas a las que uno admira, uno comienza a vivir una cosa que se llama el síndrome del impostor. ¿ok? Es, bueno, ¿quién soy yo para, o sea, cómo voy a compararme con esta persona? Y yo siempre le digo a los escritores que, que transitan su, su recorrido conmigo, que eh, un maestro que es muy joven para mí, él se llama Estefan Kaiser, que es un muchacho venezolano, que es conferencista internacional, él comentaba una vez que uno debe tomar como una especie de, de línea recta que tiene el abecedario de la A a la Z, ¿bien? bien si tú tienes esa visibilidad de la A a la Z y tú estás en la A, bueno, evidentemente tú no puedes mostrarle nada a nadie. Porque, bueno, si tú estás en la A, tú estás comenzando eso que estás comenzando. Pero si ya tú estás en la C, en la D, en la F, en la M, todos los que están por debajo de esa letra van a aprender de ti. Porque a esas personas les falta esa parte del recorrido. Evidentemente, quizás tú no le vas a enseñar a Joan Manuel serrat o a Chico Ward. Pero, sí, pero las personas que, como yo, te escuchan y han visto lo que has escrito, aprenden de ti porque tú nos llevas un recorrido mucho más amplio. Entonces, siempre ponerse, bueno, ¿en dónde estaré yo en esta línea de la A a la Z? Bueno, estoy en un lugar donde podría este, entregarle experiencia y quizás mm, eh, herramientas a otras personas que no las tendrían si yo no se las doy porque yo tengo una forma única e irrepetible de vivir y de transmitir lo que yo he vivido, es decir, lo sí. que yo transmito no lo haces tú porque tú lo haces de otra forma, ¿no? y eso también hace que entonces todas estas personas que se han atrevido a escribir su libro lo hagan sin la aprehensión de quién me va a leer, será que lo que yo voy a escribir le va a interesar a alguien, siempre va a haber alguien, ¿no? entonces sí. bueno, eso me, me brindó la oportunidad de, de, de entregar esa herramienta que me parece que es muy muy valiosa, ¿no? entonces sí. bueno, nada, quedo sorprendida sí. con todo lo que has escrito.
1: No, y sabes también que la música me ha enseñado muchas cosas, muchas. Y entre ellas es que, por ejemplo, cuando haces un disco, uh -huh. eh, llega siendo una persona y después del disco eres otra. Pero si nunca haces el disco, nunca vas a, a aprender, a mejorar, a reconocerte no va a pasar nada, o sea, el camino lo vas haciendo caminando. Entonces, eso justamente es de lo, de lo que acabas de decir. Si te atreves a escribir allí, entonces vas a demostrar lo que sabes, lo que no sabes, lo vas a aprender, o sea, es todo un proceso importantísimo para avanzar. Si no, no, pasas, no te paralizas.
0: Totalmente, el... hay, que, hay que atreverse. Y lo uh -huh. otro que comentabas tú al principio. Eh, cuando los escritores comienzan a escribir, comienza eh, bueno, una simbiosis, evidentemente, con ese libro. Los libros se convierten en unos terapeutas personales únicos. Muchos de, de los escritores han escrito porque han atravesado momentos realmente duros, de pérdidas familiares o de enfermedades desafiantes. Y dicen que aun cuando han transitado incluso con psicólogos o con psiquiatras algunos periodos de su vida, lo que lograron con el libro, al escribir el libro, es una comunión de tal nivel que después que hacen eso, dice que es como que si hay un renacimiento total, ¿no? Eso es interesantísimo. Y lo otro que comentabas, ¿no? Cuando, cuando las personas terminan de escribir su libro y logran finalmente transitar todos los procesos el proceso de lector cero, corrector, diseñador gráfico, ilustrador, maquetador, optimizaciones de Amazon, etc. Eh, la gente va como en un, es como una, un, una montaña rusa que sube, que sube, que sube, que sube de emociones, ¿no? Y cuando finalmente terminan, dicen, lo único que nos provoca es llorar, pero es una mezcla de llorar con, con alegría y de emoción, entonces todos lloran y todos me escriben, estoy llorando, qué emoción tan grande, Ay, y después, entonces como en un valle de que, ay, ¿ahora qué? Le digo, bueno, ahora pasase a vender. Entonces, claro,
1: claro, claro. Qué sí, bien, qué maravilla.
0: Es, es un proceso realmente emocionante. Uno, uno se siente este, de verdad como, como agradecido con Dios por, por darle esta posibilidad de ayudar a otros a convertir sueños en realidad, ¿no?
1: Sí, sin duda.
0: Mira, yo tengo mi listica por aquí porque yo no soy, este, ¿cómo se llama? Periodista y entonces tengo que tener mi chuleta
1: para para no perderme
0: mucho, ¿no? Bueno, ya sé que eres una lectora apasionada también. Ah, no te pregunté qué tipos de libros te gusta leer.
1: Bueno, comencé por la poesía. Pero después empecé a conseguir escritores que escriben ficción uh -huh. o que hacen una mezcla de ficción con algo histórico, pero al final es ficción, pero utilizan mucho la herramienta de la poesía. Siempre uh -huh. me, eso me atrapa. Por ejemplo, uno de los libros que más me impactó y que me marcó fue Rayuela de Cortázar, ¿sabes? Me pareció una cosa extraordinaria, extraordinaria, eh, y entre el, otros escritores que quizás no usan una, bueno, según mi opinión, mi humilde opinión, una herramienta poética tan importante, pero sin duda tienen unas imágenes muy fuertes, es Saramago, también me encanta. ¿Cuál,
0: perdón? Ah, Saramago. Saramago. Sí, bueno, es que Saramago de verdad este,
1: <ríe> se, las, se las trae y se las lleva. Sí, sí. wow No, son cosas extraordinarias, entonces... Ese tipo de lectura me, me atrapa mucho, me, me, me fascina.
0: Bueno, y que, te, y, y, y que a ti también, en el caso de ser, como eres compositora, eh, debe, debe ocurrirte que, que agarras una frase, quizás de esa, y esa frase empieza a dar vueltas en esa cabeza para ver cómo hace para unirla a algo que estás creando, ¿no?
1: Bueno, eh, la poesía es una herramienta para mí indispensable en ese aspecto. Tengo varios poetas ahí a la mano, <ríe> que, wow, que cualquier eh, eh, que estoy, estoy paralizada en algo, pues nada lo vuelvo a retomar y uno se relaja se inspira y sigue en el proceso creativo sí,
0: yo, yo nunca duda. fui muy, muy muy dada a leer poesía me encantaba que otros leyeran poesía porque incluso la poesía hay que saber leerla el que no sabe leer poesía, por ejemplo yo
1: puedo matar cualquier poesía Mira,
0: <ríe> por más Rafael. bella que
1: sea Rafael Cadena, Cadena. Eh, Crespo, eh, Luis Alberto Crespo, es increíble. Eh, y uno que yo, Dios mío, lo descubrí. ¿Sabes quién es Bill Evans? No, no sé. Okay. Bill Evans es un pianista de jazz. Ahí sí, bueno, ah, eh, bueno, estoy hablando por mí. A veces me daba, a veces me preocupa uno pecar de vanidoso, de, pero oh. bueno, estoy hablando por mí. Claro, <risas> eh, hay, eh, considero que hay músicos extraordinarios y hay otros músicos como en todas las artes que ya trascienden lo extraordinario pasan a otro nivel y cuando tocan o cuando pintan una línea o cuando escriben una frase ya tú sientes la carga eh, de sabiduría de arte, de talento, mm. de vida que tienen Bill Evans es un pianista de jazz que para mí bueno, eh, está más allá de, 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 de todo, y cuando toca, de, de transforma, a mí él me marcó, lo mismo me pasó con eh, Juarros, Roberto Juarros, uh -huh. la poesía de Roberto Juarros, es maravillosa, o sea, la recomiendo, pero bueno, hasta los silencios, hasta lo que no escribe. <ríe> cuando, terminas, cuando terminas un poema de él, la vida se, se transforma. Lo voy a buscar. Eh, la, la, sí, es muy fuerte. Entonces ese tipo de poesía que te cambia la visión de las cosas, ¿sabes? Eh, eso, te cambian, el, te cambian hasta el concepto de las palabras. Es,
0: sí. es increíble. A mí me pasó, con yo, yo como te digo, nunca he sido lectora de poesía, aun cuando tenía eh, el, el libro de Aquiles Nazoa, eh, El Amor de Aquiles Nazoa, de Mesa de Noche, toda mi vida, mi libro rojo, y yo todas las noches pues me leía pues con, con el
1: estilo de... de Eso este es de, música. Bueno, esto es otra cosa, ¿no? Sí,
0: eh, pero de... conocí ya bien adulta a Jaime Sabines, no sé si lo has escuchado. Yo... No por favor, tienes que buscar, él es, él es un eh, poeta mexicano, eh, puedes buscarlo en YouTube, tienen bastantes videos narrando en los poemas, te puedo decir que vas a flipar, como dicen los españoles, es espectacular, ¿Qué bien? Sí, Qué bien. es una poesía extraordinaria, y una escritora mexicana también que se llama Ángeles Mastreta, Ángeles okay. Mastreta, tiene un libro que se llama um, Mujeres de Ojos Negros. Okay. Por favor, te va, te va a enamorar. Es un libro escrito de mujeres para mujeres, pero espectacular. Y una de las cosas que tú acabas de decir con esto de los silencios, o sea, que hablan cuando no hablan. Bueno, ella siempre te deja que tú dices al final, ok. Siempre te Ay, deja siempre. Es espectacular. Bueno, entonces, Luz Marina, ya vamos entonces a entrar un poquito en, en, en lo que sería como, como el trabajo para, para darle a nuestros eh, futuros escritores, incluso a los que ya están escribiendo. ¿qué, ¿Qué tips o qué ideas podrías darle tú a los escritores sobre cuál es el proceso que hace Luz Marina para despertar su creatividad o ser una persona que produce cosas? Porque bueno, todo eso tiene una, una estrategia, no es que bueno llegaste allí porque, bueno, porque estás tocada por las hadas y ya nada más, ¿no?
1: No, no bueno, yo creo que todo lo que hemos hablado, eh, leer, escuchar música, todo tipo de música, eh, todo eso es indispensable si tú te vas a dedicar a componer algo, o claro. tanto a escribir o a componer música. A mí me parece que de verdad... Escuchar autores, escuchar... Eh, todo eso te va a inspirar y te va a alimentar. Eh, luego, eh, y esto me lo dijo a mí, tengo que nombrarlo de nuevo Henry Martínez, porque uh -huh. eh, él ha sido, bueno, él es un extraordinario compositor nuestro y tuve la fortuna de trabajar mucho tiempo con él. Bueno, y, me recu y recuerdo que me dijo, Luz, componer es un oficio. Así es. Siéntate todos los días ponte un horario, así no tengas la musa, olvídate, olvídate, sí, <ríe> no es que te vas a esperar, ah, deja que llegue la musa, no, 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 te sientas y desarrollas tu músculo de creatividad, así es. y eso es importante, esto me parece que es indispensable, yo muchas veces agarro la guitarra, y empiezo porque necesito, o, o porque quiero componer, o porque tengo tiempo que no lo he hecho, o porque tengo que hacer una composición X, o porque quiero decir algo, y empiezo, y empiezo. Y definitivamente el hacer, y el hacer todos los días un poco, te va haciendo cada vez mejor, y Así. te va resultando cada vez más fácil. Eh.
0: Claro, eso es parte de, de lo que siempre les digo a todos los escritores en el proceso de calentamiento en mi programa, antes de comenzar la escritura del libro, hay un proceso de calentamiento eh, online donde hay muchos bloques y dentro de esos bloques se hace una secuencia de videos, de tareas, etc. Y una de las cosas que siempre, siempre, siempre les digo a ellos es que la disciplina es la única aliada de la inspiración y de la producción de letras. No hay otra forma. De hecho, los japoneses dicen que la disciplina va a superar en algún momento a la inspiración. Porque sí. si, tú si eres una persona muy inspirada, pero no tienes disciplina, no vas a llegar a nada. En cambio, si eres una persona disciplinada, vas a lograr en algún momento conectar con los puntos de inspiración y con la musa que tengas en algún momento.
1: Mira, yo doy clases de canto y de guitarra. Y yo tengo muchos años ya dando clases. Primero ha sido la, la mejor de las, de las vías para yo aprender, además. Porque cada alumno es un reto distinto. Yo me tengo que crecer claro. para poder eh, darle a cada uno lo que cada uno necesita. Y eh, me, he comprobado que me ha llegado gente con muchísimo talento que sí desarrolla, pero ya el talento les da cierta comodidad, no a todo, pero cierta claro. comodidad que no les. No, no siguen, no avanzan, no hay un reto porque tienen el talento. Uh -huh. eh, me han llegado otras personas con menos talento, pero con mucha disciplina, que han hecho así. Uh -huh.
0: ¡Wow!
1: No lo, puedo, lo, lo he visto, lo he visto. Increíble, lo, lo, increíble. Es eh, fascinante, sí, sí, sin duda. Uh -huh.
0: Me encanta, me encanta porque eso está totalmente en conexión con precisamente parte de lo que siempre manejo con cada uno de mis futuros escritores, ¿no? Eh, que se sienten, hay que sentarse a escribir todos los días, al menos una hora, este, más o menos la, una persona con una rutina puede lograr escribir hasta mil palabras cuando, cuando no ha sido una persona que escribe asiduamente, ¿ok? Mil okay. palabras diarias, en un programa de 40 días, en 30 días consecutivos son 30.000 palabras, es un libro de 120 páginas, es decir, no ah. hay duda de que pueden escribir un libro en 40 días, no que es lo que les comento, y si lo hacen en 70 pueden escribir incluso un libro de 50.000 o de 60.000 palabras, ¿no? Entonces allí lo que se requiere es la disciplina y por supuesto una estrategia metodológica que, que, que lo vaya guiando con, con todas las ideas, ¿no? Este, bueno, me encanta porque estás totalmente en sintonía con, con lo, que, lo que es en el programa que estoy haciendo, ¿no? Qué bueno. bueno yo, yo creé aquí un test de agilidad para, para aplicártelo rapidito, eh, para ah, ver qué ay. cosa, ¿no? <risa> Hacer un poquito de memoria y, y, venir, y entregar eso a, a, a nuestros oyentes y a los que nos están viendo. Luz Marina, ¿cuál sería para ti la canción que has escrito y compuesto más rápido y cómo lo lograste?
1: bueno, fíjate eh, sí, es una, sí hay, una, hay una canción definitivamente que no sé ella vino sola yo, de, de verdad que es impresionante porque yo estaba además durmiendo yo no sé si estaba esto fue hace un tiempo, estaba durmiendo no sé si estaba, si, no, lo que no recuerdo es si tenía insomnio eh, estaba trasnochada o estaba realmente dormida total es que abrí los ojos y tenía una imagen. Eh, un café, lluvia, una pareja. De repente empecé a, a crearme una historia y de ese, me hubiese podido quedar dormida y pasa. Pero no, me levanté, 3 de la mañana, algo así, agarré una hoja y un lápiz y empecé a escribir y al lado la guitarra. Esa canción salió así, de arriba abajo. Esa canción se llama Café para dos. Claro, esa canción la me ¡Ay, qué bella! Una
0: belleza de canción, toda, toda, qué toda. Chévere.
1: Bueno, entonces detrás de una palabra venía la otra y venía la otra y así salió esa canción, no lo puedo negar, una Bien. historia de amor.
0: Sí, bueno, fíjate, este, eh, me hiciste recordar algo que leí hace mucho tiempo de Salvador Dalí y él dice que una de las cosas que él utilizaba porque le preguntaban que cuando para él, él, él producía más y tenía esas ideas eh, para, para pintar lo que pintaba, ¿no? Y él dice que él se dio cuenta que a él la mayor cantidad de imágenes se le venían a la mente cuando se estaba durmiendo, lo que llaman la duermevela, ¿no? Pero Ay. que es muy difícil cuando tú te estás durmiendo lograr salir de ese, de ese sopor, pues que en general, ese, no sé si es el alfa, el ¿verdad? No sé cuál es. Entonces, como él se dio cuenta de eso, él entonces diseñó un sistema propio y su sistema era que se acostaba en una silla de estas de descanso, ¿no? de esas que se reclinan, tomaba una moneda en la mano y ponía un plato de metal abajo. Y entonces cuando él se relajaba, que por supuesto soltaba la moneda, la moneda sonaba y al sonar en lo que se despertaba, él pintaba, hacía bocetos de lo que tenía en la mente ¡Wow! en ese momento y después decía, después me acostaba a dormir porque sabía que el día siguiente podía continuar. Pero si no lo agarraba ahí, no iba a lograr.
1: Este... ¡Ay, qué interesante! Sí. Bueno.
0: sí Creo que no voy a
1: tener muchas, debería aplicarlo porque he estado bastante insomnio durante estos últimos tiempos.
0: Bueno, es una buena idea por ahí. Yo. Sí, siempre está, estos sí. genios siempre tienen sus, sus, sus cosas sí. de genios, pues, de genios para sí, hacer. Sin duda,
1: okay. sin duda.
0: Esa fue la más rápida. ¿Y cuál ha sido la canción que tú sientes que te ha tomado muchísimo tiempo construir?
1: Bueno, eh, no la terminé. Con eso te digo todo. Uh -huh. No la terminé. Porque, okay. Pero sí fue un proceso muy interesante porque estaba pasando yo, por un momento muy difícil de mi vida, una ruptura. Ok. Eh, eh, pa, y para no entrar en detalles, pero sí fue, wow, fue increíble todo el vacío que yo sentía, yo sentía que no, no, no me agarraba de nada, que estaba flotando de, de lo mal que estaba, ¿no? Wow. Entonces decidí agarrar la guitarra como si fuese el salvavidas y dije voy a drenar todo esto que siento en una, en una canción porque... Tal vez esta es una vía. Total es que empecé a escribir ese dolor que tenía. Mm. Eh, y a pesar de que las imágenes eran muy fuertes, y lograba salirme un poco y decir, más bien, digo, eh, que como criticándome de lo que iba escribiendo, me daba más dolor, y me daba más dolor. Mm. Me fui poniendo afónica, Wow.
0: Bueno, dicen que la gente se pone afónica cuando no saca lo que tiene adentro.
1: Mira, fui perdiendo la voz y yo insistía, yo volví a agarrar la guitarra hasta que llegó un momento en que dije no, ya va, esto no está bien. Voy a escribirme una canción que me ayude, que me alegre, que me salve, que, me, que sean cosas que quiero escuchar lindas que me digan a mí misma y es y cambié completamente y entonces hice una canción que se llama nadie como tú que va a salir muy pronto porque Ay, la estoy grabando ahorita en este instante
0: bueno o sea tengo una premisa sí
1: sí de verdad que me, me me encantó la pregunta porque sí es verdad lo viví y ahora esta canción es todo lo contrario. Esta canción es una inyección de, de vida. Wow, Pero esa, esa, vida. esa terrible, que de, te digo, la letra me gustaba. O sea, me gustaban las imágenes que tenía. No la pude terminar.
0: Bueno, fíjate tú que eso te pasa a ti y te, te pasó viviendo, pues tratando de escribir a través de una canción este, esas vivencias que tuviste. Eso le ha pasado a varios de mis escritores, comienzan a escribir un libro y ah. cuando llevan un par de capítulos escritos me dicen no, no puedo, no puedo por aquí. Entonces yo les hago que se tomen unos días e incluso tres o cuatro de ellos lograron escribir hasta la mitad de un libro y recomenzaron un libro nuevo porque dijeron si sigo por aquí, no estoy consiguiendo lo que quiero, pero ya tengo material para otro libro ¿no? Ah
1: que voy a cerrar aquí se me olvidó. Eh, no el volumen.
0: <ríe> ya. Y entonces, fíjate, han, han creado los libros que han escrito después, después de haber transitado algo parecido a lo que tú viviste, que dijeron, no, esta, de esta manera me estoy haciendo daño, de esta manera no es como lo quiero este, transmitir, y paran la escritura y comienzan de cero otra vez a claro. escribir lo que quieren. Entonces, bueno, fíjate, el proceso creativo, yo diría que, que es similar en todos no importa el área donde, donde vayamos transitando, es, es similar, porque son emociones. Al final lo que uno escribe, de alguna manera, son emociones.
1: Sí, ¿no? así, es, así es.
0: Bueno, excelente. Um... Quería preguntarte, ¿qué te gustaría escribir o componer que aún no hayas hecho? ¿Sí?
1: Te... No, yo creo que, uy, hay tantas cosas que no he hecho. <risa> bueno, pero al menos una. Tantas, tantas. No, me gustaría seguir escribiendo, eh, componiendo canciones y que fuesen muy lindas y... Eso me gustaría, ¿no? La verdad es que no, no sé, no, no, no tengo ahorita algo en mente que yo te dijera, esto específico que no he hecho, porque es que es, es tanto que no he hecho. Debería Pero, tener, deberías tener más disciplina. Eso sí, bueno, eso sí.
0: Bueno, pareciera que, que, que has transitado mucho en aprendizaje porque has, has hecho mucho recorrido en muchas áreas que no tienen que ver específicamente con este, escribir y componer canciones. ¿Ok? Sí. Eh, te has, has hecho doblaje, eh, has estado, eres la voz de un canal este, importante para América Latina, es decir, has transitado, estás enseñando. Eh, no hay ah, nada más sí, hermoso querido. que enseñar lo que uno ama hacer a otras personas. Entonces, este, eso de que no tienes disciplina quizás sea para, para otra cosa, <risa> pero yo creo que sí tienes mucha disciplina.
1: Gracias, gracias. Ahora, ¿qué, qué no escribirías jamás? ¿Qué música no harías? Eh, bueno, fíjate tú, eh, si me, en ese aspecto, si algo que fuese vulgar, mm. creo que no lo haría. Okay. No creo, no, creo que no.
0: ¿Estás segura que no? no lo haría. Okay. No lo he hecho.
1: Eh, me han propuesto, me propusieron siempre en la carrera, pues te, tienes muchas propuestas. Eh, hay algunas que he debido decir que sí. Por ejemplo, y conocí, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, a Armando Manzanero. Wow. Y él me dijo, él, después de que me escuchó y me presentó, justamente, eh, gra fue gracias al presidente de la disquera con la que estaba en ese momento, eh, el queridísimo Elcio Do Carmo, en Sony Music. Eh, vino Armando Manzanero a Venezuela, eh, hizo una reunión para que me escuchara, y Armando Manzanero mm -hmm. me dijo: Te hago el disco y yo dije que no porque yo tenía en puerta un disco de música venezolana <risa> y le dije no Elcio, yo necesito hacer mi disco de música venezolana y lo hice pero eh, no, he debido, ¿sabes? he debido ser un poco más humilde eh, dejarme guiar lo que pasa es que en ciertas edades conchale el mundo nos parece pequeño Sabes queremos hacer lo que eso que soñábamos con una rebeldía increíble y al mm. final eh, quizás en ese momento no no calibré la importancia de un disco con Armando Manzanero pero también me han propuesto algunas otras cosas eh, alguna que otra canción con una letra mira Luz canta esto que yo no sé qué con una letra vulgarísima y he dicho no mm. no no puedo, no puedo, no me, claro. no me nace. Pero no te puedo decir que, por ejemplo, el reggaetón nunca lo haría. Porque uh -huh. es que yo considero que el reggaetón, por ejemplo, aunque tiene un estilo muy marcado, si sí hay un artista que toma ese ritmo, pero coloca una letra divertida. Claro.
0: Claro, claro. Ya
1: transformas eso claro, en, algo, en algo un poquito más, eso, divertido al menos. Exacto. Pero sí, para ese lado de, de, de la vulgaridad barata, no, no, no me iría. Claro, claro.
0: Porque además eh, quizás ese tipo, es decir, la música o las composiciones también tienen que ver mucho con lo que uno es. ¿no? Entonces claro. es muy difícil transmitir este, algo que no somos, eh, porque, bueno, a menos que produzcamos, no sé, publicidad o algo de este estilo, que, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo y simplemente diseño lo que haya que hacer, ¿no? Pero cuando no, se estoy... escribe estas can... canciones.
1: En Los Ángeles, es que eh, a veces es posible, bueno, como todo, tiene que tener un equilibrio, pero a veces yo me siento tan responsable. De, me he sentido tan responsable de lo que digo, de lo que soy o de lo que canto, que quizás eso te mantiene un poco más, eh, más discreta, más oculta, más eh, reservada.
0: Claro. Pero claro. es
1: que tú no sabes quién te está escuchando, un niño, una niña.
0: Así es. ¿Sabes?
1: Sí. También adultos, vaya, ok, pero... Sí. Te, te está escuchando todo tipo de personas y puedes estar uh, hiriendo alguna, sus sus alguna sensibilidad. Susceptibilidad. <ríe> y, y entonces, no, no sé, ahí sí no me, no me siento bien. Hay artistas claro. que lo hacen con una facilidad que es asombrosa, por dinero, porque no puede ser por otra cosa. Exacto. Y, y bueno, nada no.
0: Business on muy business. Mal,
1: muy mal, sí. sí, sí.
0: Este, fíjate, bueno, ya estamos llegando, a, yo diría que al final de este micro, que bueno, sigo profundamente agradecida, además que me lo he disfrutado muchísimo, 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 porque es como una conversación sí, este, cotidiana con alguien que para mí pues este, es un, un ícono venezolano importantísimo, porque bueno, he seguido toda tu ajá. carrera. Porque bueno nada crecí escuchándote porque de alguna manera somos como contemporáneos creo que eres un poco menor que yo este y bueno eh, me gustaría uh, mucho uno que si tienes alguna a, algunos tips o alguna cosa que quisieras decirle a alguna a las personas que quisieran escribir este qué les dirías y bueno, que dejaras unas palabras aquí finales antes de yo hacer el cierre del micro y de la entrevista que me he disfrutado este, ampliamente.
1: Bueno, gracias, Rosángela. Mira, también lo he disfrutado muchísimo. Eh, tengo tiempo que no doy entrevistas. Eh, he, estado, he estado como, sí, como preparándome en un proceso muy reflexivo, etc. Pienso que este año, 2022, es un... Precioso momento donde pues, sí justamente voy a sacar una nueva producción musical que espero te guste.
0: Ya, ah, por supuesto.
1: <risa> son canciones mías eh, y bueno ya estaré pendiente de, de, de darte, de comunicarme contigo. Por para que favor, por favor. Y, y sí a estas alturas de mi mm. vida puedo decir el creo que el consejo más importante que puedo dar es que hagan, hagan no se queden, no importa, con miedo, con inseguridad, con pasión, con alegría, hacer, 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 eh, escribir, si quieres escribir, cantar, si quieres cantar, componer, si quieres componer, eh, muchas veces nos quedamos paralizados por el miedo, o paralizados esperando el momento ideal, y eso lo he vivido, mm -hmm. o sea, lo estoy diciendo porque lo he vivido, porque... Eh, uno se queda esperando no ya va las circunstancias ideales la, no lo ideal es hacerlo y entonces Así uno construye es. esa esa circunstancia ideal entonces uno la construye creo que eso es importantísimo bueno, y bueno y hacer en la vida lo que amas